0: terwijl er ooit een tijd was, blijven we hier of gaan we weg... is nu wel, we zijn hier en we gaan nooit meer weg. Dat is nu wel het resultaat van 60 jaar Marokkanen in Nederland.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbos. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson. Ha, Anton. Dag Marilou.
2: Daar zijn we weer met een fonkelnieuwe aflevering van het Geheugen van Brabant.
1: Waar gaan we het dit keer over hebben, Marilou?
2: Dit keer duiken we in de wereld van de arbeid. En wat er gebeurt als er niet genoeg arbeidskrachten voorhanden zijn?
1: Ook tegenwoordig een groot probleem, toch? Zeker weten we. De oplossing nou, die is van alle tijden arbeidskrachten van buitenaf, arbeidsmigratie, gastarbeiders dus.
2: Klopt. In deze aflevering belichten we verschillende aspecten. Dus we gaan via de fonds naar een taalkursus. Mathilde neemt ons mee aan de hand van de foto naar Janse de Wit, naar buitenlandse werknemers... Anton, jij kwam ook nog bijzondere oproep tegen in de krant van 100 jaar geleden?
1: Klopt. Ik kwam daar gastarbeiders tegen uit een misschien wel heel onverwachte hoek. Namelijk dienstbodes uit Duitsland. Ah! En jij Marilou, jij bent helemaal naar Amsterdam afgereisd, heb ik gehoord.
2: Ik sprak daar met Nadia Boeras, expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. En zij heeft een bijzonder interessant verhaal. Zullen we van start gaan?
1: Zeker weten. Vondst van de maand
2: maar Ha, hoi. Ik spiek altijd een beetje wat jij meeneemt. Hè. Kijk alvast over je schouder heen. En dit keer verrast je me wel heel erg, want ik zie allerlei ja, tekeningetjes... Uh, is het een stripverhaal? of Wat heb je dit keer gevonden? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Hè. Dat is erg mooi
3: dit. Uh, dat zijn cursusbladen uit 1978. En ik vond ze in het archief van de Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Oost-Brabant. Uh-huh. En deze cursusbladen waren bedoeld voor buitenlandse werknemers uit Turkije en Spanje. Aha,
2: ja. in 1978 zeg je hè? Ja. Want is... ik doen me ook heel erg denken aan de... Uh, bladen die ik kreeg uh, op de uh, basisschool toen nog lagerschool ja precies ja ja zeker ja ja beetje ja het is kinderlijk
3: kinderlijk ja inderdaad nou, uh, maar deze stichting die zorgde ervoor, uh, onder andere door taallessen, dat migranten het in Brabant naar hun zin hadden en ingeburgerd raakten. En ja, de taalleren is natuurlijk heel belangrijk als je als, 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 ja, als je daarmee bezig bent. Ja,
2: en daarvoor zetten ze deze bladen dan in. Of daarvoor ja, gebruiken klopt. ze. Oké.
3: Okay. Klopt. En het thema van deze bladen is bezoek. En als je contacten wilt leggen, is bezoek op bezoek gaan en bezoek ontvangen natuurlijk erg belangrijk. Mm-hmm. Maar weet je, ik. Ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik vind de tekeningen wel een beetje stereotyp. Bijvoorbeeld, oma heeft een knotje, kijk hier, en een brilletje op. En hier zie je opa zitten in de luie fauteuil en is een beetje kalend en hij rookt
2: een pijp. En die doet ook voor de rest helemaal niks. Nee, nee.
3: (lacht) En verder herken je ook duidelijk onze cultuur in deze tekeningen, bijvoorbeeld samen koffie drinken aan tafel met koekjes erbij. Of bijvoorbeeld vader die opa aan hand geeft en oma en tante die echt zo'n beetje naar binnen worden geleid. Mm-hmm. En het lijkt voor ons allemaal zo vanzelfsprekend, maar het is natuurlijk wel zoals het hier een beetje gaat in Nederland. Ja. En ja, spelenderwijs raken migranten gewend aan onze gebruiken.
2: Via deze taalkurs ook.
3: Ja. Ja. Nou, boven het formulier staat trouwens. Kijk maar even, het uh, staat met de hand geschreven, gevorderde. Ja, het is trouwens maar, allemaal met de hand geschreven. Ja, ja klopt, ja. klopt. Maar dat is ook echt iets voor gevorderde. Want als je kijkt naar de opdrachten die op die bladen staan, bijvoorbeeld uh, vertel in korte zinnen, hoe je Turkse koffie zet of. Hoe je van huis naar de markt loopt. Nou, ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar in een andere taal uitleggen aan iemand hoe je ergens naartoe moet lopen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Ik
2: vind het zelfs in het Nederlands heel
3: ja, lastig. Nou, ik ook. Ja. Nou, in de jaren 50, hè, want dan moet je toch even terug naar, de, naar die tijd. Ja. Um, in de jaren 50 ontstond er op de arbeidsmarkt een groot tekort aan productiekrachten. En je zag in die tijd dat bedrijven vrouwen begonnen te stimuleren om aan de slag te gaan in de fabrieken. Kijk bijvoorbeeld uh, Hero in Breda en de meisjes van Vokade, Of bij de kousenfabriek Janssen de Wit in Schijndel. Oh, dat grappig dat je
2: die noemt, want uh, daar gaat Mathilde het straks ook over hebben. Waarbij. Oh, echt? Ja. ja. Brabant in Beelden. Oh, dat is leuk.
3: Maar bijvoorbeeld ook uh, buitenlandse arbeidskrachten waren van harte welkom. En dat gebeurde dus ook. Ze kwamen er in het begin veel arbeiders uit Spanje, maar later ook uh, uit Marokko. En in de jaren 60 en 70 kwamen er veel Turkse gasarbeiders, zo heette dat in die tijd, naar Nederland. En vele daarvan die vestigden zich in Bra- uh, Brabant. Kijk, in Turkije was uh, veel werkloosheid en hier had men juist heel veel werk. Dus uh, ja, dat was eigenlijk ideaal. Mm-hmm. Uh, als je nou, gaat kijken naar de stichting, de Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers, die hadden drie steunpunten in Brabant, ook in Oost, in, in het centrum. En ze deden echt van alles. Ze hielden spreekuren, er waren ontmoetingen en ze hadden speciale programma's voor vrouwen. En uh, wacht, ik heb hier ook trouwens een foldertje bij me, dat heb ik meegenomen, dat zal ik even voorlezen. Uh, wij willen dat de ruimte... 1250 Turken en ruim 380 Spanjaarden in Os zoveel mogelijk volwaardig mee kunnen doen aan de Osse samenleving. De eerste barrière is de taal, zo staat er. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. En een van hun speerpunten was om vrijwilligers in te zetten om mee te helpen met taallessen. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk, want goede taalvaardigheden in een nieuwe taal heb je nodig als je bijvoorbeeld gaat werken of gaat studeren. Of als je contacten wil leggen met anderen. Of om voor jezelf op te komen. Hmm. Ja. ja, ik vond dit wel een mooie vondst, want uh, sprak me meteen heel erg aan, omdat ik zelf uh, van origine docenten Frans ben en veel met taalvaardigheden bezig ben geweest, maar vooral ook omdat dit nu toch weer heel actueel is, want ook nu is het heel belangrijk dat iedereen hier een fijne plek krijgt, zodat ze goed mee kan doen aan de maatschappij.
2: Marco, vous avez totalement raison. <laughs> Klopt Wist dat? U? Ja. <laughs> Dat was de fonds van Mago. En dan nu over naar de foto die Mathilde voor ons heeft opgespoord.
1: Brabant in beelden.
4: Hey Mathilde, heb je lang moeten zoeken naar een geschikte foto? Nou, van gastarbeiders hebben we opvallend weinig foto's. Uh, Daar kwam ik achter. Oh ja. Ik ben dan ook wel benieuwd of ze niet werden gemaakt. of dat ze gewoon niet bewaard zijn. -hmm. Dat laatste zou je ook nog wel kunnen voorstellen. omdat uh, de buitenlandse arbeiders als gast door bedrijven naar Brabant werden gehaald. en... Het idee toen natuurlijk was dat ze tijdelijk zouden blijven.
0: Mm-hmm.
4: Uh, en we nu achteraf pas inzien dat hun verblijf, uh, ja, hun invloed eigenlijk blijvend is geweest. Ja, maar je hebt toch iets gevonden. Ja, ik heb een handvol foto's uh, gevonden om uit te kiezen. Ja. En het is deze foto geworden. Een uh, mooie zwart-wit foto uh, weer. Ik zie even kijken, een man of acht, negen aan een
2: tafel. Uh, mannen tussen de nou, 30 en 50 jaar. En ze zijn allemaal aan het Eten uit heel veel schaaltjes. Kon jij ook zien wat ze precies aten, uh, Mathilde, of niet?
4: Ja, er zijn een aantal dingen wel te onderscheiden. Maar wat ze precies aan het eten zijn, dat uh, dat kan je eigenlijk niet heel goed zien. -hmm. Maar het zijn inderdaad heel veel kommetjes en uh, schaaltjes. En uh, midden op tafel, daar zie je een uh, grote bak staan met uh, met brood. -hmm. Uh, Witte sneetjes, zo te zien. En wat ik wel opvallend vind, is dat een aantal mannen met hun handen uh, lekker aan het uh, kluiven zijn. Ja. Ja,
2: ja, ja. En het is zo'n typisch jarige een, uh, 60, 70 foto, hè? brede bakkenbaarden. Uh, het interieur ziet er ook wel uh, uit die tijd uit.
4: Ik vind het ook van die opvallende stoelen die, uh, die, die je toen heel veel zag. Ja. Van, met zo'n metalen frame, zo'n gebogen frame en dan uh, houten, donkerhouten uh, zittingen en leuningen. Je kunt het geluid bijna horen als je ze naar achter schuift. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, nu je dat zegt, dat ja. is een beetje zo'n, zo'n, uh, zo'n krassend geluid ja. over, de, over de vloer. Wat, wat weten wij van deze foto? Ja, het ziet er in ieder geval uh, gezellig uh, uit. Mm-hmm. Uh, alsof het een uh, ontspannen samenzijn uh, is. Uh, en wat we hiervan weten is dat het Spaanse gastarbeiders zijn... Uh, bij de kousenfabrieken Janssen de Wit in Schijndel. Mm-hmm. Wat we niet weten is wanneer de foto precies gemaakt is. Maar het zal inderdaad eind jaren zestig zo'n beetje zijn geweest. Dat zie je inderdaad aan uh, hoe de mannen eruit zien en aan het meubilair. Maar wat we ook weten is dat Janssen de Wit toen Spaanse arbeidskrachten in dienst had...
5: In een tijd van groeiende
1: economie en welvaart ontstond halverwege de jaren 60 een tekort aan personeel. De ervaringen in de textielbranche met Spanjaarden waren goed en Janssen de Wit besloot dan ook arbeiders uit Spanje naar Schijndel te halen. In Schijndel vormden deze gastarbeiders een hechte Spaanse gemeenschap. Voor deze mensen werden onder andere op het plein in Schijndel houten huisjes gebouwd.
2: Mathilde, is het eigenlijk moeilijk om parallellen van toen naar nu te trekken?
4: Nou ja, in die tijd uh, was er ook een tekort aan, uh, aan personeel. Uh, het was jaren zestig en na de oorlog waren veel mensen geëmigreerd. Mm-hmm. En de pensioengerechtigde leeftijd was net verlaagd en de werktijd verkort. En getrouwde vrouwen die werden toen nog niet geacht te werken. Dus een fabriek als Jansen de Wit, die aan het groeien was, die keek over de grenzen voor uh, arbeidskrachten. Uh En ze keken dus ook uh, naar Spanje. En iets opvallends wat die keuze ook heeft beïnvloed is dat Spanjaarden dezelfde godsdienst hadden als uh, de Schijnelse bevolking. Dus het ook viel op Spanje. Ja, duidelijk. En in hoeveel aantallen kwamen de mannen? Er kwamen er een paar honderd uh, naar Schijndel. Uh, in totaal kwamen er wel meer hoor, maar naar Schijndel een uh, paar honderd. En in 64 komen de eerste tien aan. Mm-hmm. Misschien zijn dat wel de mannen die we op de foto zien. Ja, wellicht. Maar er zouden er dus nog meer volgen.
2: Mm-hmm. En, en waar, waar, woonden, waar woonden zij, weten we dat?
4: Ja, er werd speciaal voor hen werden, werden houten huisjes uh, gebouwd. Die werden, dat werd ook al Espanol genoemd. En dat betekent Spaans thuis. Ah, nou dat klinkt mooi, maar
2: Spanje, Schijndel, er zijn toch nog wel wat verschillen volgens mij.
4: Ja, dan moet je je voorstellen dat je vanuit een heet en droog Spanje zo in Schijndel uh, neergezet wordt. Ja, Ja, dat lijkt mij een enorme overgang. uh, Ondanks het lekkere eten wat uh, wat er kennelijk op tafel uh, gezet werd. Ja, Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe het uh, deze mensen verder verging. Of ze hier zijn gebleven of terug zijn gegaan. En of de mannen op deze foto een gezin in Spanje hadden... wat ook later is overgekomen. Hm. Of misschien zijn ze hier wel een familie gestart. Ik weet het niet, nee. We,
2: weten we wel hoe het hem verder is vergaan bij Janssen de Wit?
4: Ja, bij Janssen de Wit uh, zijn ze uiteindelijk... Uh, hebben ze eigenlijk tot het faillissement van Janssen de Wit... hebben er Spanjaarden gewerkt. Maar al in 1972, dat was uh, acht jaar nadat de eerste Spanjaarden er waren begonnen... volgde er uh, massa-ontslagen bij Janssen de Wit... omdat het met het bedrijf uh, minder goed ging. En in de krant vond ik een artikel waarin, over die massa-ontslagen... waarin die gastarbeiders ook echt genoemd worden... Kijk maar eens even hier. Ja. even kijken. Uit de fabriek in Schijndel
2: zullen in verband met onder andere... de overheveling van de werkzaamheden naar de fabriek in Hamond, België... 60 vrouwen en meisjes, van wie de helft part-timers, worden ontslagen. Verder zullen in Schijndel als gevolg van verdere mechanisatie... beperking van het assortiment en verschuiving in het artikelenpakket... 69 mannen moeten afvloeien... Voor 22 ouderen onder hen zal een non-activiteitsregeling worden getroffen. En onder de resterende 47 mannen bevinden zich 12 gastarbeiders... waarvoor hé, dat is interessant, bedrijven in Helmond al belangstelling hebben getoond. Dus het zijn gewilde arbeidskrachten. Dat zijn het zeker, ja. Dus de kans is groot dat ze uh, opnieuw werk hebben gevonden... en in uh, Nederland zijn gebleven.
4: Dus in feite is dit ook een oproep, hè? weet je meer? Ja, weet je meer... Laat het ons weten.
2: Ja, kun je, de foto kun je zien via onze site bhic.nl podcast en ga naar Brabant in beelden. En daar vind je trouwens ook de Fonds van Mago en alle andere stukken die hier voorbij komen.
1: Honderd jaar geleden was in Nederland zeker geen sprake van een gebrek aan arbeidskrachten. Het ging in 1922 niet goed met de economie. In de kranten lezen we van bedrijfssluitingen en werkverschaffing. Maar dat gold zeker niet voor alle sectoren van de arbeidsmarkt. De vraag naar dienstboden, bijvoorbeeld bleef groot, zo groot, dat het binnenlands aanbod van geschikte arbeidskrachten tekortschoot. Een gat in de markt voor vooral Duitse meisjes die maar al te graag de economische, politieke en maatschappelijke chaos in het Duitsland van kort na de Eerste Wereldoorlog achter zich lieten, op zoek naar een beter bestaan. Ter illustratie... Enkele berichten uit Brabantse kranten van 100 jaar geleden uit november 1922. Bieden zich aan twee Duitse meisjes als dienstbode of tweede meisje leeftijd 19 en 20 jaar in diensttreding plus minus half december brief onder nummer 1854 bureau deze Courant. Duitse dienstmeisjes. Zevenaar, 5 november. Sedert 1 november stort zich gelijk in lawine een nieuwe vloed van Duitse dienstmeisjes over ons land uit. De treinen brengen nu weder na het sluiten van nieuwe contracten honderden Duitse dienstboden aan. En geen dag gaat voorbij dat dit aantal niet beduidend toeneemt. De Duitse dienstmeisjes in Holland. Onjuiste berichten en geruchten hebben het Nederlandse gezantschap aanleiding gegeven in onderzoek in te stellen naar het aantal Duitse dienstmeisjes in Holland. Uitvoerige inlichtingen werden ingewonnen op de voornaamste Nederlandse arbeidsbeurzen bij de zedenpolitie enzovoort. De onderzoekingen hebben uitgewezen dat Duitse vrouwen en meisjes in Holland geen gevaar lopen zedelijk ten gronde te gaan. Er zijn klachten geuit over een zekere categorie Duitse vrouwen die buiten de bemiddelingsbureaus om op eigen gelegenheid naar Holland reisden en die er bestaan in Duitsland reeds niet onberispelijk was geweest. Wat de werkeloosheid onder de dienstboden in Nederland betreft, dient men te constateren dat de vraag en aanbod op dit gebied in stad en land gelijke tred houden. Naar kantoorjuffrouwen en verpleegsters bestaat vanwege de werkloosheid, thans in Holland, geen vraag.
6: Stem uit het verleden Geachte heer, de heer E, Turkse nationaliteit, zou als toestemming verleend wordt... ...gaarne een van zijn vrouwen uit Turkije naar Nederland over laten komen. De heer E heeft woonruimte gevonden bij de familie F te Os. Een contract zal in overleg met de functionaris van de stichting opgemaakt worden. De man is ongeveer vijf jaar in Nederland. De kinderen zullen... ...voor zover nog niet gehuwd samen met de tweede vrouw in Turkije verblijven.
7: Geachte heer, de vloeiend Nederlands sprekende Turk, de heer B, zou graag zijn vrouw en twee kinderen naar Nederland over laten komen. Woonruimte komt ter beschikking na het verlaten van het pand weg door vijf van zijn alleenstaande landgenoten. Hij zou dan de beschikking krijgen over een woonkamer en drie zolderslaapkamers. Mevrouw Weduwe C, hoofdbewoonster van dit pand dat eigendom is van de gemeente, houdt dan de beschikking over een nog in te richten woonkamer en slaapkamer. Gezamenlijk gebruik van keuken, douche en toilet is noodzakelijk. Het volgende zou ik onder uw aandacht willen brengen. 1. Volgens mij is er sprake van een gezonde vriendschappelijke relatie tussen mevrouw C en de heer B. 2. Een bezoek aan haar gehuwde dochter in het buitenland voor drie tot zes maanden zou voor mevrouw C tot de mogelijkheden gaan behoren. Nu kan dit niet plaatsvinden, omdat haar zorg voor de alleenstaande Turken haar hier houdt. 3. Hoewel de andere alleenstaande Turken niet graag naar een ander pension gaan, vinden zij dat de gezinshereniging van de heer B. prevaleert. Door mevrouw C. wordt naastig naar een goed onderkomen voor hen gezocht. Een van de mogelijkheden wordt vanavond door mij bekeken. Namens betrokkenen verzoek ik u, het bovenstaande in overweging nemende, toestemming tot gezinshereniging te verlenen.
6: De De heer D. is voornemens zijn Turkse vrouw over te laten komen. Hij heeft een kamer gevonden in het pand Palmstraat. Bedoelde woonruimte is door ons bezien en akkoord bevonden. Abusievelijk heeft mevrouw D. reeds een vliegticket gekocht... welke verloopt op 25 oktober van dit jaar. Op het bureau is de heer D. duidelijk gemaakt... dat dit voorbarige gedrag geen verspoedigde overkomst kan betekenen. Ik verzoek u echter beleefd met de behandeling enige haast te maken...
2: Begin jaren 60 werkten al enkele honderden buitenlandse werknemers, gastarbeiders, bij bedrijven in OS. Het betrof voornamelijk Spanjaarden, Turken, Italianen en Grieken bij bedrijven als Berghols, Hartog en Zwaneberg. En eind jaren 60 zou hun aantal ruimschoots zijn verdubbeld. In 1965 werd daarom de stichting Begeleiding Buitenlandse Werknemers OS opgericht om de belangen van deze werknemers te behartigen. De stichting adviseerde en begeleide werknemers ook bij het verkrijgen van geschikte woonruimte. En vaak ging het om kamers in particuliere pensions. In het archief van de stichting zitten vele verzoekschriften en adviezen aan onder andere de chef van het gemeentelijke woningbureau en de hoofdinspecteur van politie. Samen geven zij een indruk van de problematiek rond het vinden van woningruimte door Turkse gastarbeiders en de hereniging met hun gezinnen. De archieven zijn openbaar. Maar omdat de in de brieven, daterend uit 1969 en 70, genoemde personen nog in leven kunnen zijn, hebben we vanwege privacy hun namen geanonimiseerd en verdere personalia en huisnummers weggelaten. Noah Oldering en Floris Molenaar, beide studenten aan de Koningstheateracademie in de Bos, lazen de brieven voor.
1: Op het podium.
2: Op het podium staat Nadia Boeras, expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Voor het interview reisden we af naar haar huis in Amsterdam... en daardoor kan het geluid net iets anders zijn dan je van ons gewend bent.
0: De eerste mannen die naar Nederland kwamen, hoe was hun ontvangst hier... Heel positief. Ik heb daar samen met Marie Kotaar een boek over geschreven, uh, Marokkanen in Nederland, pioniers vertellen. Dat is in 2009 uitgekomen. In het kader van 40 jaar wervingsverdrag. Het wervingsverdrag tussen Nederland en Marokko is op 14 mei 1969 uh, gesloten. Dus we vonden dat een mooi moment om daarbij stil te staan. En vooral ook de mannen zelf. Dus de Marokkanen van het eerste uur te interviewen. En dat was nooit eerder echt gebeurd op. Op, op die wijze. En uh, het is ook een historisch boek... dus wij wilden ook teruggaan in de tijd... en, en um, ja, een paar mythes doorprikken. Namelijk, mannen kwamen hier om, alleen maar om te werken. En verder hadden ze, deden ze weinig naast hun baan in de fabriek... of in, op de, in de haven of waar dan ook. Um, en ook, um, wij wilden uitzoeken... welke mannen waren te komen zijn... en uh, hoe zijn ze hier gekomen... Uh, Zijn ze geworven? Zijn ze op eigen houtje hier naartoe gekomen? Nou, dat was een een prachtige reis door de tijd. Zowel door de tijd, uh, maar ook door uh, locaties. Want we zijn overal in Nederland geweest. Ook in Brabant. Daar ga ik straks wel iets over zeggen. En we hebben dus die mannen gesproken. En een van de vragen was inderdaad... Wat trok voor u hier aan? En hoe werd u opgevangen? Wat zijn uw eerste herinneringen? Neem neem ons mee terug naar die tijd. En dan hebben we het over de jaren zestig... Uh, laten we zeggen tot halverwege jaren zeventig. En dat was een periode dat ja, de, de rode loper werd uitgerold voor Marokkanen en andere buitenlandse arbeiders. Want er was volop werk, er was ook behoefte aan arbeidskrachten... En uh, de relaties met de Nederlandse samenleving... met Nederlanders in het algemeen... was ontzettend goed. Er was heel veel nieuwsgierigheid. Ik kan me nog heel goed een een citaat herinneren... van een van de mannen die we geïnterviewd hebben. Die zei, man, wat waren we geliefd. En ze kijken daar ook met heimwee op terug. Er was nog een hele open samenleving... een open houding... en een oprechte nieuwsgierigheid naar elkaar. Waarbij die mannen ook bij uh, bij, bij Nederlanders over de vloer komen... vriendschappen sluiten met Nederlanders... Of dat nou collega's zijn of buren, eh, mannen die bij Nederlanders in de kost woonden. Eh, vriendschappen die gesloten waren, huwelijken die gesloten waren tussen Marokkaanse mannen en Nederlandse vrouwen die heel nieuwsgierig waren naar die knappe mannen. Die krul, met die enorme krullenbollen en prachtig gekleed. Nou, dus het ontstond een beeld van. Het waren heus niet alleen maar mannen die zich opsloten in de fabriek, sliepen en werkten. Want we kennen vooral de verhalen van de uitbuiting, van de pensions, van de barre omstandigheden waarin ze leefden en werkten. Maar als je iets inzoomt en de mannen zelf aan het woord laat, dan ontstaat er een compleet beeld van hun leven hier in Nederland. En dat was heel goed. Dus dat boek, dat gaat over een periode van 1960 tot 1973. Alle journalisten destijds toen het boek uitkwam, zeiden... Jeetje, wat een positief verhaal is dit. En wat ging het goed in Nederland. En wat ging het goed met die Marokkanen. Waar ging het mis? Mm-hmm. Als je die vraag aan die mannen stelt... Dat vonden we ook grappig. Dat hebben we natuurlijk ook aan die mannen ja. gevraagd. Van wanneer verandert dit? Toen mijn vrouw en kinderen kwamen, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> Want ja, die mannen waren hier en die leefden... Natuurlijk als de ultieme vrijgezel. Die deden ook hele stoute dingen. Uitgaan, heel veel alcohol drinken, biertjes drinken. Die foto's hebben we ook voorbij zien komen. En natuurlijk hadden ze wel verantwoordelijkheid. Want dat gezin was achtergebleven. En ze zorgden dat uh, dat hun kinderen en vrouwen niks tekort kwamen. Uh, Dus er werd regelmatig ook geld uh, naar Marokko gestuurd. Maar in de tussentijd waren ze hier vaak met uh, lotgenoten... Dat was ook ja, een lekker leven. Work hard, play hard een beetje. En ja, het ging mis. Um, en d- ik denk dat de jaren tachtig heel belangrijk zijn... als het gaat over de Marokkaanse geschiedenis in Nederland. Want in de jaren tachtig had je verschillende gebeurtenissen. Aan de ene kant had je de gezinsvereniging die tot een hoogtepunt kwam. En dan hebben we het over halverwege jaren tachtig. Maar tegelijkertijd, het begin van de jaren tachtig, de economische crisis... En die heeft uh, de voormalige gastarbeiders dus heel hard getroffen. Want uh, er was al een eerder crisis, die van 1973. Maar die had weinig impact op de mannen zelf. Want ja, er was nog volop werk in hun sectoren. In de, de fabrieken draaiden nog. De mijnen gingen natuurlijk wel dicht. Maar er was, uh, in de andere delen van Nederland was er volop werk. Dus als je ochtends je werk verloor... dan kon je smiddags alweer ergens anders aan het werk gaan. Dus het, het ging ze voor de wind. Maar toen kwamen de jaren 80. En die internationale economische crisis had wel zijn weerslag op het leven van gastarbeiders. Want uh, de fabrieken waar ze werkten, die gingen massaal dicht. Dus dat betekende dat de banen die zij hadden, die verdwenen uit Nederland. Met als gevolg dat er geen werk was voor deze mannen. Want het was laaggeschoold werk, het was zwaar werk. Het was ook werk waar je niet per se een diploma voor hoefde te hebben. Um, en dat betekende dus dat ze van de een op de andere dag werkloos werden. Massale werkloosheid onder Marokkanen heerste op dat moment. Um, als we kijken naar het jaartal 1984... betekende dat één op de twee Marokkaanse werk- arbeiders werkloos was. 50% was werkloos. Dat is enorm. En dan was er ook nog eens een tendens waarbij uh, de mannen niet a- per se aangemoedigd werden... om ander werk te zoeken simpelweg omdat, ze, uh, omdat dat werken niet was... en ook niet omdat ze de vaardigheden hadden... om bijvoorbeeld ander geschoold werk te doen. Dus dat betekent dat ze een beetje afgevloeid werden... in die werkloosheidsuitkering, afkeuring. De, ze werden vaak afgekeurd. En dat gold ook voor mannen... In hun, uh, te, terwijl ze 50 waren of 55 waren. Dus op jonge leeftijd um, stopten ze al met werken. Uh, dat betekent ook minder inkomen... De gezinsvereniging ja, die viel dus heel ongelukkig samen met deze ja. periode van massale werkloosheid. Uh, dat was een, ja, een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Kijk, ik ben historicus en geschiedenis gaat vaak over dingen die je niet kunt voorzien. En de gezinsvereniging in combinatie met de massale werkloosheid onder marokkaanse mannen. Is eigenlijk ja, een giftige cocktail die toch voor een deel ook het verloop, het verdere verloop... van de positie van Marokkanen in Nederland heel sterk bepaald he- heeft. Krijgen
2: ze dan daardoor ook zeg maar, de stempel die nu nog steeds voelbaar?
0: Het heeft um, in de eerste instantie hun sociaal-economische positie uh, natuurlijk uh, bepaald. En um, als je dat hele proces bekijkt... die mannen kwamen als enorme winnaars, zo voelden ze zich. We kwamen hier om te werken, er was volop werk... Ze waren van harte welkom. Um, ze bouwden voor een belangrijk deel ook mee aan de economie, de naoorlogse economie. Ze waren welkomen arbeiders. Dat gold ook natuurlijk voor Turkse arbeiders en, en uh, Italiaanse arbeiders en, en Spaanse arbeiders. Ja, je voelt je toch een winnaar. Hè? Um, je bent heel succesvol als migrant... Uh, ze, zagen er, ze waren ook jong, hè? Ik bedoel, dat vergeten we ook heel vaak. Hè? We zien ze nu een beetje schuifelen over straat, die oude mannetjes. Maar er was een tijd dat ze heel jong en viriel en, en succesvol en modieus en trendy en populair waren. En dat beeld straalde ze ook uit. Dus als je kijkt naar die foto's uit de jaren 60 en 70, dan zie je succesvolle... Gezonde mannen, hardwerkende mannen. Um, en dat veranderde doordat ze uh, ja, langzaamaan ouder werden, hun baan verloren. En ineens echtgenoot waren en vader waren, terwijl ze dus heel lang hier zelfstandig gewoond hebben. En dan voel je je toch een beetje een verliezer van de samenleving. Uh, de verliezer van de economie, de verliezer van de geschiedenis. Want je bent niet meer de succesvolle migrant... Want je hebt geen werk meer, weinig inkomen. Je kinderen moeten integreren. Je vrouw moet ook haar plek zien te vinden in de samenleving. Dus in eerste instantie hebben we te maken met sociaal-economische problemen. Ze zorgden er ook voor dat ze soms niet heel gemakkelijk konden integreren. Of met moeite konden integreren. Of hun kinderen niet vooruit konden helpen. En dat zorgde weer voor problemen. Nou ja, problemen met de kinderen. Maar het stempel dat er op gedrukt wordt daar later was... Nou, Het het is een groep die problemen veroorzaakt in plaats van een groep die problemen heeft. En we hebben de neiging in Nederland om vooral vanuit een culturele of etnische bril te kijken naar problemen die er zijn in de samenleving. Dus al heel gauw werden de problemen van die gezinnen vooral geïnterpreteerd als culturele problemen, als religieuze problemen, als etnische problemen. Dus uh, omdat ze Marokkaan zijn... Um, zitten ze in die positie in plaats van... nou, het waren arbeiders die hun baan uh, verloren. En, um, en hun problemen hebben vooral een sociaal economisch component. Maar dat werd heel erg op een, op een hoop gegooid. En wat doe je als je geen werk meer hebt? Ja, dan uh, zoek je elkaar weer op. Waar doe je dat? In de moskee. Dus ja, er werd dan heel gauw een stempel gedrukt op... een gemeenschap die weinig productief is. Die uh, niet alleen problemen heeft, maar vooral ook problemen veroorzaakt. En dat heeft... Latere discussies over Marokkanen in Nederland heel erg bepaald. En ook hoe we uh, het begrip integratie interpreteren. Hè? Als er bijvoorbeeld problemen zijn met de tweede generatie, hangjongeren of jongeren, hè, die um, werd dan gezegd. Nou ja, ze kunnen hun kinderen niet opvoeden, bijvoorbeeld. Of. Um, ze zijn slecht aangepast. Nou ja, dat soort problemen. Dat, dat zijn de discussies uit de jaren negentig. En natuurlijk vanaf 2000 neemt, neemt die discussie natuurlijk een enorme vlucht. Onze stelling in dit boek is, kijk eens terug naar die periode. Probeer eens te kijken naar het begin van de migratie van Marokkanen naar Nederland. En hoe heeft zich dat ontwikkeld? En hoe kunnen we die problemen ook verklaren of duiden? Uh, als we het over Marokkanen hebben in Nederland, dan zijn het vooral... Kijken we daar vooral vanuit een, hè, een beleidstechnisch oordeel naar. En dan letten we vooral op de problemen. Kijken we niet wat er goed gegaan is. En dat is, dat is heel tragisch. Want er was een periode dat Marokkanen heel gewenst waren. En heel succesvol waren. En ook met heel veel plezier terugdenken aan die tijd. En, en als je dus het ware verhaal vertelt zonder de mannen op een voetstuk te plaatsen. Uh, want daar ben ik heel erg voor. Gewoon die, de ruame historische werkelijkheid, hoe is die gegaan? En dan zie je dat er dat goede dingen zijn gebeurd en minder goede dingen. Natuurlijk was er sprake van uitbuiting. Maar is ook dat andere, die andere kant is er ook. Hè? Met van vrolijke ontmoetingen. Heel veel initiatieven. Arbeidersorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld culturele verenigingen. Daar is, daar is een heel breed beeld. En dat probeer ik te vertellen. En hij was niet primair arbeider. Hij was ook iemand die naar het café ging. Iemand die ontmoetingen had. Iemand die in, in, in nauw contact stond met de Nederlandse samenleving. Dat was ook die Marokkaanse gastarbeider. En voor het boek was je ook... Naar Brabant geweest? Zeker. Wat, ja. wat, wat, wat verhalen staan daar van bij? Eén verhaal vind ik heel bijzonder. Um, een man uit Den Bosch. Um, en hij is wel geworven. En um, hij werkte als slager in Marokko. In VES. Uh, VES is heel belangrijk. Kom ik ook ze dadelijk op. En, um, en um, in, in VES hoorde hij de Nederlanders zijn er. En ze zijn op zoek naar arbeidskrachten voor Nederland. En hij dacht, oh, dat vind ik wel interessant. Hij was toen al getrouwd. had al, uh, ik geloof, één of twee kinderen. En, uh, maar rustig, rustig leven in Marokko als ambulant vleesverkoper, moet ik zeggen. Dus hij ging op zijn motortje ging van de ene markt naar de andere markt om vlees te verkopen. En hij dacht, nou ja, even zien waar ze naar op zoek zijn. Dus hij meldde zich uh, uh, bij, dat, bij dat bureau. Um, en bij de Nederlandse werver, uh, Simon-Eva de jonge En uh, er bleek dus dat ze op zoek waren naar gekwalificeerde slagers. Zo, Nederland was dus op zoek naar gekwalificeerde slagers in Marokko. Want in Brabant, in Den Bosch in het bijzonder, waren er heel veel slachterijen, en slagerijen die op zoek waren naar iemand die verstand had van vlees. En hoe je vlees snijdt. En, uh, en, En hij was daar geknipt voor. Dus hij moest een paar testen doen examens doen. He, dus dan moest hij bijvoorbeeld... weet ik veel, een snijden... en uh, kijken of hij de vaardigheden wel had. En dat had hij. Dus hij is... geworven als slager... om in Den Bosch bij een slagerij te werken. Um, dus hij kwam terecht in Den Bosch. Daar heeft hij bij een slagerij... Uh, heel lang gewerkt... En, um, en dat vind ik zo'n bijzonder verhaal. Want bij een Marokkaanse gastarbeider die geworven is. Denk wel gauw iemand die in de zware industrie terechtkomt. Of in de mijnen. Of uh, in de havens. Uh, maar je kan dus ook een slager geworven zijn. Dat was dus die man uit Brabant. En in Brabant had je, had je natuurlijk ook heel veel industrie. Je had uh, Campina. Campina Melkunie heet het geloof ik toen. Had je, had je in Vechel, yes. uh, De Marsfabriek in Veghel. Um, dus Vechel was een trekpleister voor heel veel um, uh, buitenlandse arbeiders... in het bijzonder Marokkanen. En het leuke is, uh, is dat uh, verreweg de meeste Marokkanen uit Vegel, bijvoorbeeld, uit Ves komen. Maar als je dus bijvoorbeeld inzoomt op Brabant... en in het bijzonder op Vegel, uh, dat is weer interessant... mijn man is geboren in Vegel, en opgegroeid in Vegel, en ook zijn familie komt uit Ves... Dan zie je dat heel veel Marokkanen uit vest komen. En dat werkt gewoon omdat mensen gebruik maken van hun sociale contacten, hun sociale netwerken. En het fenomeen als kettingmigratie. Dus er gaat er één, iemand gaat eerst. En die zegt, joh, er is heel veel werk hier, kom. En dan komt er een neef, een een broer, een oom, een streekgenoot, een buurtgenoot, een schoolgenoot. En zo krijg je dus een concentratie van mensen uit een bepaald deel uit uit Marokko. Marokkanen zijn inmiddels ruim 60 jaar in Nederland... hoe wij in de samenleving staan is heel anders... dan hoe onze ouders in de, in de samenleving stonden. We hebben niet meer... voel ik me hier wel thuis. Nederland is gewoon thuis. Dus vanzelfsprekend geven we dat onze kinderen ook mee. Marokkanen zijn zo onlosmakelijk een onderdeel van, van deze samenleving... Um, dat een Nederland zonder, zonder Marokkanen ondenkbaar is. Dus um, terwijl er ooit een tijd was... blijven we hier of gaan we weg... Is nu wel, we zijn hier en we gaan nooit meer weg. Dat is nu wel de, zeg maar, het, het, het resultaat van 60 jaar Marokkanen in Nederland. Ik, volgens mij kun jij nog uren
2: vertellen ja, over dit onderwerp. <laughs> um, voor, voor dit moment uh, hartelijk dank. Tot zover het gesprek met Nadia Borras. Die ons bijpraten over de mannen die van het Marokkaanse VES naar Brabantse Vegel kwamen. Eerst alleen en daarna met hun gezinnen. Zoals je al hoorde in Stem uit het verleden boekten sommige vrouwen al hun ticket voordat hun mannen in Nederland akkoord waren gegaan. Dus ben je nou benieuwd naar de invloed die de Marokkaanse vrouwen hadden op de hergzinshereniging? Luister dan naar onze bonus. Over twee weken komt hij online.
1: Niet brutale dienstboden gevraagd, van goede getuigen voorzien. Adres Geert van Bouwstraat 17. Duitse huishoudster, welke vele jaren het huishouden van een geestelijke heeft bestuurd en zelfstandig kan koken en werken, zoekt betrekking als huishoudster of keukenmeid tegen 1 december of later. Brief onder nummer 5855, bureau van dit blad. Deze dagen zag men te Sierenberg een Duits vrouwtje lopen, vergezeld van haar beide dochters, deze huis aan huis als dienstbode aanbiedend. De valutameisjes waren spoedig geplaatst, aldus bericht het Handelsblad. De Duitse dienstboden. Vreemdelingendienst heeft op verzoek van het vaderland nagegaan... ...voor hoeveel Duitse dienstboden de vorige week in ons land visum is aangevraagd. Het aantal was 686. Hierbij nemen men in aanmerking... ...dat er ook een geregelde terugkeer van Duitse dienstmeisjes naar hun land is. Old Case. Cold Case.
2: Op woensdagochtend 22 augustus 1900, rond half elf, loopt Marietje Kessels in de Tilburgse wijk Noordhoek naar de brievenbus. Twee dagen later wordt het elfjaarig meisje dood aangetroffen, in de kerk vlakbij. Er volgt een lang strafproces. Er zijn verschillende verdachten, maar een dader is nooit veroordeeld. Samen met mijn collega Christian open ik de talloze dozen die over deze zaak gaan. En bekijken we wat de archieven ons vertellen. De feiten vormen onze leidraad. Vorige keer maakten we kennis met de advocaat van Schilder Mutsaarts, Frans Eduard Pelsrijke. en we beloofden naar de rechtszaak te gaan. We hebben daar heel wat dossiers over, maar hoe het daar nou echt aan toe gaat. Chris, kun jij daar iets over vertellen?
5: Ja, nou wel want inderdaad, ons archief zit wel vol dozen, maar dat is allemaal wel heel formeel spul wat daarin zit. Dus hoe een verdachte uit zijn ogen keek of hoe hij klonk, hè? dus uh, heel strijdlustig of juist verslagen. De sfeer in de zaal, daar vind je er allemaal niet in terug, terwijl we daar nou eigenlijk naar op zoek zijn. Hè? Dat stukje beleving. Maar kijk hier, in de Bredaanse Courant, die brengen een extra editie uit. En die beschrijven hoe Mutsaar spreekt, staat hier, met flinke stem. Terwijl die inspecteur zoontjes, als die moet getuigen, zeer zacht praat. Nauwelijks te verstaan, staat er zelfs.
2: Dat is opmerkelijk. Als je, ja, als je inspecteur bent op zo'n zaak, nou laat, ja, ik had het niet verwacht.
5: Nee hè. Verder lezen we ook dat er geroezemoes klinkt als mutsaars wordt binnengebracht. Dat er dan beweging is bij het publiek, staat hier. Mm. Dan hoor je eigenlijk al bijna hoe mensen elkaar aanstoten en fluisteren. Daar is ie. Ja, de moordenaars zullen velen er wel achteraan hebben gedacht.
2: Ja, daar krijg je dan wel de indruk. Weet je wat eigenlijk nog veel mooier zou zijn? Als je het daadwerkelijk zou kunnen zien.
0: Hmm.
2: Want voor deze aflevering was ik op zoek naar meer gegevens. En kijk eens waar ik toevallig op stuit. Ik zocht gewoon op Google. En via rechtszaak Marietje Kessels kwam ik uit op de site van Museum. En met even klikken kom ik bij deze omschrijving. Kijk eens. Nou
5: nee, ja, echt? Een film?
2: ja. Lees maar eens wat hier staat.
5: Uh, dit is de titel. Voor de rechtbank te Breda. omtrent de moord van Maria Kessels de Tilburg. Productiejaar 1901. Eerste vertoning. 12 juli 1901. Dus daar heeft echt iemand met een draaiende camera bij gestaan. Maar wie maakte dit dan? Was daarvoor het Polygoonjournaal of zo?
2: Nee, nee. Bij de naam van de producent staat Henrikus Hommersen. En dat blijkt een, uh, een kermisexploitant Die in die tijd met een reisbioscoop door het land trok. Samen met zijn zoons. Termoscopatant? Ja, Hommersen maakte regelmatig lokale opnamen die in zijn reisbioscoop werden vertoond. Ik denk uh, naast informatief, toch vooral uh, vermaak. En die familie Hommersen is trouwens nog steeds actief in de amusementindustrie.
5: Oh, en, en via IJ, dus dan is die film daar nog te zien. Dat
2: zou je denken? Hè? Nou, um, dat hoopte ik dus. Dus ik ben meteen naar onze eigen experts gegaan, Mathilde en Kaya, onze collega's van Brabant in Beelden. Die zijn gaan speuren en die kwamen er al snel achter dat hij hem niet heeft. En dat ze denken dat hij er verloren is gegaan.
5: Oh, een beetje een anticlimax, uh, Marilou. Ja,
2: maar je kent Mathilde en Kraai. Dus geef het niet op. Ze zijn nog aan het mailen met die familie Hommersen. En nog wat andere lijntjes aan het uitgooien. Dus...
5: Afwachten dus. Mm-hmm. En duimen. Hè, want, en mochten er nog luisteraars zijn die denken van... Hé, hey, ik kwam laatst misschien dat filmpje ergens tegen op zolder.
2: Nou, trek dan onmiddellijk aan de bel. We maken gewoon de hele podcast voor je vrij. Wel. Ja. Maar zolang we geen film hebben, hebben we in ieder geval nog uh, foto's. En daarvoor pak ik weer even die wereldkroniek bij. Die krant... Mm-hmm. Um, wa- waarin ik je de vorige keer al die foto van Pels Rijken liet zien, weet je nog? Ja. ja. En hier moet je eens kijken, Chris. Deze uh, keer pakken ze uit met twee hele pagina's over de moord te Tilburg. Zoals ja, vol staat.
5: foto's uh, ook. Hè. Je ziet ook gelijk hoe enorm die zaak leefde hier. Kijk, het ziet echt ja, letterlijk zwart van het volk op straat. Wat een belangstelling, hè?
2: Ja, al die mensen voor een gesloten deur. Ja, daarachter was natuurlijk die rechtszaak, maar... Chris, jij hebt in Den Bos gewoond. Zie jij waar dit is? Herken je dit gebouw?
5: Ja, nou hieronder staat ook het Paleis van Justitie. En dat gebouw, daar komt ook wel bekend voor. Dus als ik zo dat straatbeeld zie en vooral die, die beetje voorname entree. Moet ik even op, op Google Maps uh, kijken. Hier, hier, ja kijk, hier precies diezelfde entree. Ja, zie je? Ja. En dan die grote luiken. Dat is naast de bibliotheek uh, zit daar nu, dus in de Hinthammerstraat. Volgens mij heet dat nou Huis 73, een soort kunst- en cultuurcentrum. En vroeger was het inderdaad het Paleis van Justitie en daarvoor het Bischoppelijk Paleis zelfs.
2: Ah ja, nou het is heel duidelijk herkenbaar nog als, als het gebouw het op de foto staat. Ja, zeker. Wat mij trouwens opvalt aan die foto is dat die mensen, ze zien er sowieso prachtig uit hè, met die pet op of een mooie hoed. Maar ze kijken dus niet naar die deur waar ze voor staan, maar ze kijken achterom en dan ook een beetje omhoog. Kennelijk staat die fotograaf achter en op een bepaalde hoogte.
5: Ja, nou hier aan de overkant van de straat, daar staat uh, Sint-Jan. Die is wel hoog, maar zo aan de afstand te zien met de foto uh, stond hij daar niet op. Maar daarnaast, uh, hier wacht even, ik verschuif het beeld een beetje. Kijk, daar heb je wel winkels, maar ik denk een soort appartementen uh, daarboven. Dus ik denk dat die fotograaf daar ergens vanuit het raam uh, zijn foto heeft gemaakt. Hier, misschien dit raam hier wel.
2: Oh ja, als je zo kijkt, dan klopt die hoek precies. Ja, ja dan is trouwens ook niet gek dat iedereen naar hem kijkt, want... Ja, fotografie is dan wel in opkomst, maar dan hebben we het nog vooral over uh, studiofotografie. Dus als er iemand buiten staat, vanuit zo'n raam, dan zie ik ook voor me hoe die daar staat... met zo'n statief en zo'n grote flitser met een een doek. Uh, Ja, dan dan kijk je er wel omhoog. Zou die man dan ook uh, persfotograaf zijn geweest?
5: Ja, nou ook dat idee van zo'n persfotograaf was natuurlijk hartstikke nieuw in die tijd, geloof ik. In dit geval is het eerder een combi tussen een redacteur en een fotograaf. Want we weten toevallig wie dat is. Kijk maar hier, daar staat het ook meteen onder de kop de Morten Tilburg.
2: Reproducties van fotografische speciaalopname van N.H. Wolf. Hé, hey, klinkt interessant. Nou, dan ga ik thuis nog even wat verder naar googlen. Maar ik zit even te denken, want dit is in Den Bosch. Maar die rechtszaak die vindt plaats op woensdag 12 juni 1901 in de Arontische Mensrechtbank in, in Breda. Hoe zit dat nou?
5: Nou, dit zijn foto's van de rechtszaak in hoger beroep. De hoge beroep, dat was inderdaad in Den Bosch voor het gerechtshof in 1902. Maar een jaar eerder, in 1901, had je dus al een rechtszaak voor de Ardennense Mensrechtbank.
2: En van allebei die zaken hebben wij de dossiers, neem ik aan.
5: Ja, maar er is wel een verschil. Want kijk wat we in huis hebben van de rechtszaak in Breda. Hmm,
2: Maakt niet zo heel veel indruk. Een dun dossier, zeg maar nou een A4-mapje, net iets groter.
5: Ja, maar dan deze... Oh. Dit is wat we in huis hebben van de zaak in Den Bosch. Kijk, dat is een flinke doos vol. Dat maakt nogal een verschil, zeg.
2: Houdt ze in Breda van opruimen of zo? Is dit normaal?
5: Nou, op zich niet ongewoon hoor. Het verschilt een beetje per periode. Maar heel vaak zie je daarvan rechtszaken die voor een arniementsrechtbank zijn gevoerd... Eigen, alleen de uiteindelijke vonnissen bewaard zijn gebleven. Hè. Dus zeg maar dat je weet wat de uitkomst is geweest van zo'n zaak. Uh, zoals deze op van de Moord op Marietje. Maar bij zaken in hoger beroep wordt dan vaak veel meer bewaard. Hè. Dat ging natuurlijk vaak ook om, om wat grotere zaken, belangrijke zaken. Uh, waar misschien ook wat meer vanaf ging.
2: Dus waarvan het misschien ook belangrijk werd gevonden dat ze goed gereconstrueerd Konden worden.
5: Ja, ja, dus in zo'n procesdossier van het gerechtshof, zoals deze doos... Ja, dan kom je ook vaak allerlei andere stukken tegen... die gebruikt waren bij die eerdere rechtszaak.
2: Mm, zoals?
5: Uh, brieven, getuigenverklaringen, bewijsstukken. Eigenlijk dingen ja, waarvan we in een eerdere podcast er al een paar uh, gezien hebben. Bijvoorbeeld zo'n stukje hout, weet je nog, ah, uit ja. de kerk... Hè, met die bloedspotjes uh, erop.
2: Ja. Maar, maar wat er dus tijdens de rechtszaak in Breda allemaal precies is gezegd... dat weten we dus niet...
5: Toch weer wel, hè? want nou, enerzijds de kranten deden er uitgebreid verslag ja. van, maar ook in het persoonlijk archief van Pels Rijken, de advocaat, zit een kopie van het volledige procesverbaal van die terechtzitting. Dus we hebben dit keer mazzel.
2: Oké, okay, oké, okay. maar, maar wacht even, hè, voordat de luisteraars de draad kwijt raken, en ik ook zelf trouwens, even terug naar het begin. Die rechtszaak van 1901, dat dunne mapje. Want die gaat dus van start op woensdag 12 juni, en die loopt dan een aantal zittingsdagen onder grote belangstelling.
5: Ja, ja, inderdaad. Drukt rond de rechtszaal, buiten, maar zeker ook binnen. Want er staan 125 getuigen op de planning.
2: 125? <laughs> ja,
5: ja ongelooflijk. hè En die moeten dus allemaal gehoord worden.
2: dus alsof je nou, zeg, twee touringcars met getuigen laat voorrijden, allemaal laat uitstappen vervolgens uitgebreid het woord moet geven, nou, dat duurt wel even.
5: Ja, dat wil ik zeggen. En daarom worden ze ook verdeeld over vier groepen, over vier dagen.
2: Nou, praktisch. Maar, maar gaan wij nu al die 125 verklaringen doornemen? Nee,
5: toch? <laughs> nee, 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 nee. Daar zeg je een begin aan. Um, maar we kunnen wel alvast het vonnis bekijken... en hoe de zaak in Breda eindigde. Hier. Gek genoeg,
2: hoe dan ook. Ik vind het wel een indrukwekkend dossier eigenlijk. Want het staat zo 1901, rechtbank de Breda nummer 424 van de rol, het openbaar ministerie tegen Gasparus Augustinus Mutsaas ter zake van moord. Terechtzitting van 12 juni 1901.
5: Ja, en als je het dan openslaat, dan staat er heel groot vonnis. Hmm. En dan spoelen we even helemaal door naar het eind.
2: Overwegend dat de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen acht dat... Ik neem aan dat hier de staat.
5: Ja, klopt. Dus is een, een, een d met een puntje erachter. Heel vaak laten ze hier die laatste e weg en dan zetten ze er alleen een puntje uh, neer. Een soort afkorting. Hier bij overwegend zie je dat ook al. Dus overwegend de staat okay. eigenlijk.
2: Oké, ja, ik snap het. Dat de beklaagde zich zal hebben schuldig gemaakt aan de feiten hem bij voormelde dagvaarding ten laste gelegd. Dat wel 11 maart.
5: <laughs> ja, nee, daar staat hier dat wel is waar. Dus dat wel is waar. Een beetje puzzel hè, soms. Volgens.
2: Zeg dat. Oké, okay, dus dat wel is waar het aanwezig zijn van bloedsporen in de schilderskiel en in enige andere kledingstukken van de beklaagde. De aanwezigheid van enige deels met bloed bevlekte kledingstukken van het slachtoffer in het koffer van beklaagde. Zijn bekendheid met de plaats waar het lijk van het verslagen meisje lag. Zijn eigenaardige houding op woensdag, donderdag en vrijdag 22, 23 en 24 augustus 1900. Zo deze omstandigheden kunnen bewezen worden geacht... wellicht het vermoeden wettige dat aan de beklaagde... meer omtrent de gepleegde misdaad bekend is... dan uit zijn verklaring in de loop van de instructieverhoor... Uh, ja, klopt. Oh. Of van de behandeling den zaak ter ge- terechtzitting kon volgen. Doch dat in ieder geval al de aanwijzingen in dit geding aanwezig in haar onderling verband genomen, aan de rechtbank niet gewichtig genoeg voorkomen om daardoor wettig en overtuigend bewezen te achten dat de beklaagde zou zijn de dader van het afschuwelijk misdrijf bij de akte van dagvaarding te la- lastig gelegd. Ja. Nou Chris, zeg maar eens, wat, wat heb ik net voorgelezen?
5: Ja, nou het is inderdaad een hele mond uh, vol, maar uh, hier staat eigenlijk dat de rechtbank wel een paar aanklachten tegen Mutsuis bewezen acht. Hè, bijvoorbeeld dat hij er met bloed bevlekte kleren van Marietje in bezit had. En dat dat inderdaad allemaal doet vermoeden dat hij meer van de moord moet hebben geweten dan dat hij er heeft uh, over verteld. Maar dat er simpelweg onvoldoende bewijs is om, zoals dat dan heet, wettig en overtuigend te bewijzen dat hij de dader is geweest. Kortom, het is niet bewezen dat hij schuldig is.
2: Hmm, Maar het is dus ook niet bewezen dat hij onschuldig is.
5: Nee, klopt. En na al dat onderzoek en al die getuigen, want wij niet, maar zij hebben al die 125 getuigen natuurlijk gehoord, zit voor iedereen wel een onbevredigend einde. Dat hoge beroep kon dus ook eigenlijk niet uitblijven. En tijdens die tweede rechtszaak werd niet alleen mutsaars in de beklagde bank gezet.
2: Oh, wie nog meer?
5: Ja, dat merken we als we die rechtszaak van dag tot dag gaan volgen. Dat doen we de volgende keer.
2: Luisteren dus. Nou, volgens mij ging je wel aardig, dat je niet?
5: Dat denk ik ook, ja. Oh ja. Zeker.
2: Hey Chris, wat staat er nou op die laatste pagina?
5: Oh, nou hier, kijk maar eens. Hier, toen de rechtszaak voorbij was, toen werden dus alle in beslag genomen bewijsstukken teruggegeven. Kijk hier. Aan de erfgename der verslagen Maria Kessels.
2: Hmm, het roze kleur Japonnetje, het Rooms-Katholiek kerkboek.
5: Ja, hier, Kor staat er ook boven, Kor hmm. kerkboek.
2: Ah oh ja, het wit marmerbeeldje, het witte onderbroekje, de witte zakdoek, een paar leren laarsjes, de brief en enveloppen.
5: Ja, kun je je niet voorstellen hè, dat je dan ja, zo de kleren van je kind terugkrijgt en dan, uh, als een heel klein pakketje.
2: Ja, als een pakketje bewijsmateriaal. Dus eigenlijk niks meer met de kleren van je dochtertje te maken.
5: Nee, inderdaad. En dan hier de brief en envelop.
2: Ja, dat is die brief natuurlijk die ze had meegekregen om op de bus te doen. Nou, zo krijgen ze hem dan terug. Nooit bezorgd.
5: Nee, zelfs nooit verzonden. En daar sta je dan als ouders naar zijn rechtszaak, hè? zonder gerechtigheid.
2: Ja, en vooral zonder dochter.
1: Blik uit het bek. We schrijven 1923. Woensdagochtend om vijf uur, als de dag begint, trekt ze de deur achter zich dicht. De deur van haar ouderlijk huis in Botrop. Ze loopt naar het station en neemt de trein naar Oberhausen. Van Oberhausen rijdt ze door naar Emmerich, over de Duits-Nederlandse grens, naar Zevenaar en verder, en verder, helemaal naar Den Haag, het eindpunt van de trein en de plaats waar ze een betrekking als dienstmeisje heeft gevonden. Aarzelend stapt ze uit. Tja, daar staat ze dan. Lea Rakowski, veertien jaar oud, moederziel alleen, op Den Haag Centraal. Ik stond daar, ohne sprache, ohne geld. Es war ja schrecklich, nur die fremde. Alles anders. Niemand aan Baanhof, want ik kan geen Hollandisch. Een gastarbeider in 1923. Bij gastarbeiders denk je al snel aan de instroom van Turken en Marokkanen vanaf eind jaren 60. Logisch, dat ligt nog vers in het geheugen. Maar arbeidsmigratie, seizoensarbeid, gastarbeid is van alle tijden. Neem nou de bloei van een stad als Amsterdam in de 17e eeuw. Die is ondenkbaar zonder een grote instroom van vreemde arbeidskrachten. En een goede eeuw geleden we hoorden het eerder in deze aflevering al in de krantenberichtjes, was er een grote instroom van vooral Duitse dienstbodes. Hoe groot? Nou, in de jaren 20 en de eerste helft van de jaren 30 kwamen er honderdduizenden jonge Duitse meisjes naar Nederland om hun brood te verdienen als dienstbode. Meestal voor een beperkte periode van hoogstens een paar jaar. Overigens, voor de goede orde, een dienstbode is tegenwoordig iets voor de happy few, voor de high society. Maar in een tijd dat er nog geen wasmachines en stofzuigers waren, geen koelkasten en vaatwassers, lag dat anders en was het in een brede bovenlaag van de bevolking heel normaal om huispersoneel te hebben. Om een indruk te geven, op een bevolking van bijna 8 miljoen telde Nederland in 1930 maar liefst zo'n 270.000 vrouwen die werkzaam waren als huispersoneel. Zo'n 35.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het overgrote deel, zo'n 235.000 dus, was van Nederlandse afkomst. Hoe zat het in Noord-Brabant met die buitenlandse dienstbodes? Laten we bijvoorbeeld eens naar Vught kijken. In 1930 een gemeente met iets meer dan 10.000 inwoners. In de Vughtse dienstboderegisters over de periode 1921-1934... komen we 202 vrouwen van buitenlandse afkomst tegen... Die werden ingeschreven als dienstbode, huishoudster, kindermeisje en dergelijke. 81% Duits en nog eens 9% Oostenrijks. Verreweg de meesten waren jong. Ruim 80% was jonger dan 30 jaar. 20% onder de 20. Ja, er zaten zelfs meisjes van 14 en 15 jaar tussen. Veel meer dan de basic facts, de geboortedatum, geboorteplaats, datum van inschrijving, waar ze vandaan kwamen, datum van uitschrijving, waar ze heen gingen, komen we uit de archieven over deze dames helaas meestal niet te weten. Neem nu bijvoorbeeld Emma Eikner uit het Oostenrijkse Amstetten, die in juni 1930, ze was toen 22 jaar oud, in Vught als dienstbode aan de slag ging. Een jaar later vertrok ze naar Hoek van Holland om nog geen maand later alweer terug te keren naar Vught... waar ze van 1931 tot 1934 dienstbode was op de Middenweg Vijf bij de familie Pelgrom, een fabrikant en handelaar in Manden. Emma vertrok in 1934 naar Rosmalen, naar Koudewater, hopelijk voor haar omdat ze er een baan had gevonden. In Vught had ze Jan Boers leren kennen met wie ze in 1937 in het huwelijk trad. De laatste vermelding van Emma Eichner, die ik heb gevonden, dateert van 1939, wanneer een doodgeboren kindje wordt aangegeven. Daarna zwijgen de bronnen. N- nou ja, zwijgen de bronnen voorlopig, want ze zijn grotendeels nog niet openbaar. Maar hoe dan ook? De archieven leren ons alleen maar de basisfeiten over Emma Eichner. Het vervolg van haar levensverhaal blijft vooralsnog een vraagteken. Om over haar ervaringen als dienstmeisje nog maar te zwijgen. En dat geldt eigenlijk voor alle Duitse en Oostenrijkse dienstmeisjes die hun vught hebben gediend. Hun ervaringen hebben ze mee het graf ingenomen. We kunnen ze er helaas niet meer naar vragen. Gelukkig heeft historica Barbara Henkes eind vorige eeuw die vragen wel gesteld. Zij interviewde zo'n 160 toen inmiddels al hoogbejaarde buitenlandse dienstbodens. Geen Vughtse, maar wel lotgenoten die elders in den landen hebben gewerkt. Oral history heet dat, mondelingen geschiedenis. Die getuigenissen vormen de kern van het boek Heimat in Holland, waarin op basis van archiefonderzoek, maar vooral op basis van die persoonlijke verhalen, een indringend beeld wordt geschetst van een van de vele golven van gastarbeid die ons land heeft gekend. En zo komt het ook dat we weten hoe Lea Rakowski zich voelde op die dag in 1923 op Den Haag Centraal. ohne sprake, ohne geld. Dat was hij weer, Marilou.
2: Precies, Anton. En ik ben benieuwd wat onze luisteraars ervan vonden. We horen het graag.
1: Ja, en dat kan op verschillende manieren. Stuur een mailtje naar podcast.big.nl of laat een review achter op je favoriete podcast-app.
2: Zo kunnen ook anderen onze podcast beter vinden. Of die van onze studenten natuurlijk. Ja,
1: de podcast Vrouwen Buiten Zicht is een aanrader. Zoals bijvoorbeeld Rob van Putten via Twitter ons liet weten.
2: Over twee weken vind je hier onze bonus. En over een maand is het december. En dat is bij Uitstek de feestmaand.
1: En dan maken wij er hier ook een feestje van.
2: Nu al zin in.
6: Welkom bij Vrouwen Buiten Zicht. De daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabantse Historisch Informatiecentrum en masterstudenten Geschiedenis en Actualiteit van de Radboud Universiteit.
2: In deze zesdelige podcast onderzoeken zes jonge historici... de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van persoonlijke verhalen duiken zij in het verleden... van de gewone vrouw in Brabant, tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
6: Niet iedereen is of een dader of een slachtoffer. Je hebt ook mensen die er tussenin zitten, zelfs in de oorlog... Dus een onderwerp als Tweede Wereldoorlog heb je echt goed. En je hebt echt slecht. Zeker in vertellingen ervan. En de reden tijd is natuurlijk totaal anders.
2: Vrouwen buiten zicht. Vanaf medio oktober in je favoriete podcast-app. Kijk voor meer informatie op bhic.nl podcast.